1: Y por supuesto, gloria a Dios Vamos a ir sobre el tema No me he querido salir del tema Quería ponerle otro nombre al mensaje Pero luego dije voy a respetar el tema Para que no se extravíen Atrévete, coma sin miedo al matrimonio Aleluya Yo tengo ya con mi esposa vamos Estamos sobrepasando y llegando a los 30 años de matrimonio y cuando damos seminarios de matrimonios, somos como nosotros, cientos de felizmente casados. Somos felizmente casados con mi esposa, 30 años, con cuatro retoños. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que, si te han contado por ahí como en el, como en el teatrito que hicieron acá hermano, que no, que yo no me caso, que eso es mentira. El problema es que sacan a Cristo del hogar y eso es una tragedia. Pero cuando Cristo está en el hogar, en el matrimonio No te digo que somos perfectos, por favor jóvenes Quiero aclarar eso, no tengo el matrimonio perfecto Ni soy el marido perfecto, no, 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 ni soy el papá perfecto No lo soy, me falta mucho todavía Ni me he casado con Doña Perfectina Acebey, tampoco, no, no <ríe> No me he casado con Doña Perfecta eh, Pero sí hemos decidido traer a Cristo al hogar su palabra, sus mandamientos Este es el mejor manual Para el matrimonio Gloria al nombre de Jesús Con todo respeto para los escritores De psicólogos y demás Pero está bien, sus contribuciones Yo mismo he acabado de escribir el libro Lo vamos a presentar en mayo ya Un libro sobre la familia Pero eso queda en segundo lugar El manual perfecto para el noviazgo Para el matrimonio es la Biblia ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el diseñador del matrimonio, amén Por esto vamos a ir inmediatamente poniéndonos de pie al libro de Génesis capítulo 2, aleluya Y vamos a compartir bajo este tema, atrévete sin miedo al matrimonio No les puedo prometer responder preguntas porque yo sé que pueden haber muchas preguntas Habrá un seminario sobre esto más adelante pero usted reciba la enseñanza con gozo Muy atentos Si tienes confianza con el que está a tu lado Dile por favor no me distraigas Quiero oír la palabra de Dios Amén. Ni tampoco nada de estar dando Bueno no se pueden dar codacitos Porque a veces dice, esto era para vos No, es para ti la enseñanza No le mires al de adelante, al de atrás Es para ti la enseñanza Y para los que nos están viendo y oyendo también Génesis capítulo 2 Verso 18 al 20 En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios, que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave a los cielos y a todo ganado del campo. Oiga esto. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Palabra fiel y digna del Señor. Oremos. Dios de la gloria, te damos gracias en esta hermosa noche que tú nos has reunido para oír tu palabra. Para recibir tu bendición. Gracias por este tiempo especial de enseñanza, de guía, de consejo, Señor. Para este tema Que tiene que ver con el noviazgo Con el matrimonio Dios de la gloria En el nombre de Jesús yo te pido tu gracia Tu presencia Utilízame como un canal de bendición Como un instrumento Para que toda esta juventud Todas estas vidas que hoy se han congregado Y los que van a ver Y van a oír este material en algún lugar Sean grandemente bendecidos Y edificados Y una vez recibido este mensaje Vuelva a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén y amén Tomen asiento hermano glorificando al Señor Alabado el nombre del Señor Bien hermanos Vamos a empezar aclarando Que también esto de atrévete y sin miedo al matrimonio Es también para las mujercitas, para las damas Porque también no es aquí que el varón no se anime También hay muchachas y muchachos que no Perdón, muchachitas, señoritas o mujeres en edad de casarse que no se casan también se escapan Dicen, no 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 yo no quiero no es tanto aquí a ver pastor déle ese impulso al varón evidentemente el varón es el que generalmente toma la iniciativa es el le corresponde al varón conquistar el corazón de la mujer gloria a dios esa es una etapa de conquista muy linda, muy hermosa, es una etapa, tenemos varios novios en la iglesia que ya los hemos presentado, es una etapa hermosa, es una etapa linda, no es para que uno se avergüence, se sienta un marciano que es de otro planeta, no, no, es absolutamente normal, es parte de la vida, si no nadie se casaría, es más, el diseño de Dios es ese, aquí les he leído la Biblia. Y para los jóvenes nuevos o quizás inconversos que van a ver este material Yo no me voy a basar en otra cosa que no sea la Biblia, la palabra del Señor Entonces esto está desde el Génesis, desde que Dios creó a Adán Y dijo esta frase tremenda No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él Así que conforme a este texto que acabamos de citar el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer Y el resultado que es el formar una familia, tener hijos Es la voluntad de Dios Es el diseño de Dios Aquí nadie se equivocó, nadie exageró El Señor lo, des, lo definió, lo inventó, lo creó, lo hizo Así cuando Adán se sintió que estaba solito rodeado de Hermano, jirafas, leones, cebras. Y él ponía nombre a todos los animales. Está diciendo la Biblia. Ese era su trabajo. Le dijo, a ver, vas a poner nombre. Y dice que todos esos nombres que les ha puesto hasta el día de hoy permanecen. Hasta eso dice la Biblia. Si usted dice, ¿de dónde será que se llama cebra ese rayado con blanco y amarillo, con blanco y negro? Pues Adán le puso. Esta vez este rayado, ya, cebra. Este cuellilargo... Jirafa, listo Este con su trompa, elefante Y se distraía en eso Adán trabajaba eso, el Señor le dio Ese trabajo e Inclusive a las aves de los cielos Dice, pero nuevamente En el verso 19 eh, La palabra del Señor dice Y no se halló para él Ayuda idónea eh, Y puso nombre, dice, y Adán Y para Adán no se halló ayuda Idónea, es decir, oiga bien esto El matrimonio la, la, el diseño de Dios Es de un hombre y una mujer No es con animales Ustedes saben, jóvenes Ustedes están muy bien informados Hoy por hoy El hombre en su maldad En su extravío Está promoviendo matrimonios De hombres, de seres humanos Mujeres Con animales Jehová reprenda al diablo Amado hermano Nosotros como creyentes Cristianos, profesantes Defendemos esta palabra Este es el diseño de Dios, bendito el nombre de Jesús Entonces, ahí está la base Y ahí está un gran principio De el por qué uno debe casarse Yo no pretendo animarle a nadie que, que salga de aquí Ya mañana me declaro listo Y me caso para fin de año No, no, no estoy haciendo eso Pero te estoy orientando Porque se han creado prejuicios Se han creado, eh, tal vez vale el término Tabúes al respecto de esto Que inclusive están mal utilizando La palabra del Señor y está de ida y de vuelta. Hay muchachas que a título de muy espirituales al muchacho que se les declara lo llaman carnal, chuleta, que estás pensando en eso. Y, y, hermano, y el muchacho se asusta, dice, Dios mío, esta mujer es tan espiritual que poco más yo soy el diablo cuando le hablo de que, le, de que me gusta y de que quiero algo con ella. Y Utilizando la palabra. Y eso está mal. Lo correcto, lo sano, como Dios nos ha diseñado, es que en algún momento... Un varón gusta de una muchacha, de una señorita, le gusta su manera de ser, etcétera. Ya vamos a ver detalles más adelante. Y bueno, quiere, se enamora con el amor Eros, se enamora de esa muchacha, la muchacha se enamora de ese muchacho y decide formar una familia. Y generalmente el 95.5 Tienen hijitos, gloria al nombre de Jesús Ese es el diseño de Dios Adán y Eva el Señor les dijo Una vez que los juntó Ahora fructifíquense Y tengan como decimos en Bolivia Guahuitas, tengan bebés Gloria a Dios, que Dios les bendiga a los, Con los hijos, porque la Biblia dice Herencia de Jehová son los hijos Alabado el nombre del Señor, amén Así que aquí no vamos a hablar De nada raro, es más Jóvenes de este siglo XXI tienen hiper, mega, archi y abundante información. Nosotros, la generación pasada, somos los de los cincuentones para arriba que somos de la generación pasada, carecíamos de mucha información. Es más, jóvenes, yo les puedo decir, como creyente joven que he sido, a mí no me dieron ni una clase de noviazgo en mi iglesia jamás, nunca he escuchado. No he oído, ni aún en esta obra a la que ahora pertenezco, Movimiento Misionero Mundial, que después me pasé de denominación, hermano, nunca escuché una enseñanza sobre noviazgo, no había. Y cometimos errores, cometimos fallas por falta de enseñanza. Bendito Dios que en este tiempo... Hoy día no solamente usted tiene enseñanzas en las iglesias, sino que la tecnología ha hecho que usted en el Internet puede encontrar de esta obra y de otras de sana doctrina enseñanzas sobre el enamoramiento, sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, una gran mayoría de, con muy buena base bíblica. Alabado el nombre de Jesús. Así que tienes una ventaja adicional que nosotros, en nuestra generación, no hemos tenido, amados hermanos, yo soy sincero, una sola charla matrimonial escuché de un predicador chileno cuando era soltero, una sola vez, nunca más volví a escuchar, ni en mi antigua denominación, ni en esta, no nos hablaban, había de misiones, había de eh, angeología, había muchas cosas pero no había, gracias a Dios yo bendigo a nuestro Dios Todopoderoso que en estos últimos 10, 15 años se ha comenzado la iglesia como que a despertar y estamos enseñando este ministerio y otros mucho sobre la familia, el noviazgo, el matrimonio. Así que, que el que quiere equivocarse en este tiempo, el que quiere pecar en este tiempo, lo hace porque quiere, por impío, por pecador, por mal cristiano. Pero el que quiere conocer, el que quiere profundizar El que quiere llevar adelante una relación sana Formar una familia Lo puede hacer porque hay material, hay bendición Dios ya ha provisto los medios ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Entonces, hermanos queridos La base está puesta El Señor es el diseñador del matrimonio No del divorcio ni de la separación el Señor no enseñó, no es decir, no inventó el divorcio y la separación, la bigamia, la poligamia. Eso fue por la dureza del corazón del hombre, a causa del pecado. Eso también usted tiene que tenerlo claro. Eh, el Señor no inventó que te cases, te recases, te contracases y otra vez te vuelvas a casar. Eso el Señor no lo inventó, no está en su diseño original. Pero eso fue a causa... Del pecado Ahora, te voy a leer un texto Para los que me están siguiendo atentamente Donde cuando el Señor Enseñó esto Los mismos discípulos se quedaron Como muchos de ustedes Oh, yo no sabía eso, yo pensé Esto otro, mire, Mateo Capítulo 19, vamos a la Biblia, les he dicho que les voy a Enseñar y les voy a guiar Con la Biblia, Mateo Capítulo 19 Aleluya el título de, este, de esta porción que le ha puesto la Biblia, Reina Valera 1960, dice, Jesús enseña sobre el divorcio, el Señor, no fue un apóstol, no fue Juan el Bautista, fue Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que enseñó esto. Y dice, verso 3, vamos a leer desde el 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa Repudiar quiere decir abandonarla, dejarla, divorciarse de su mujer Por cualquier causa, él respondiendo les dijo No habéis leído que el que los hizo al principio Varón y hembra los hizo, Génesis 2 que acabo de leerles Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, los que pueden decir amén, díganme, como decían los antiguos, más claro, agua, clarito, esa era la voluntad perfecta de Dios, pero ya en ese tiempo había el repudio, ya había el divorcio, ya el corazón del hombre, aún de los mismos judíos, ya le habían torcido la mano a Moisés. Entonces dice el verso 7, le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Génesis 2.8, mas al principio no fue Así y os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera Y el que se casa con la repudiada adultera Ahora sí, entran los discípulos le dijeron sus discípulos si es así así es la condición del hombre con su mujer No conviene casarse ¿Qué les parece como el teatro no es ¿Eh? igualito con el del gorrito al revés no, que casarse para vivir con una, un marido, una mujer toda la vida? No, de ninguna manera. El hombre en la dureza de su corazón, que ha dicho? No, yo me divorcio, me vuelvo a casar, y si me va mal, me vuelvo a casar por segunda vez, y por tercera vez, y por cuarta vez. ¿Y qué han logrado? El mundo ha logrado legalizar eso. Hoy en día el divorcio, entre comillas, Estás respaldado por las leyes humanas Mas no estás respaldado por Dios Dios no respalda el divorcio Menos, mucho menos De un joven y una señorita De un creyente que ha venido a escuchar esta palabra Porque hoy ya se ha escuchado O sea que de aquí ya no vas a poder decir Yo no sabía Y aunque salgas corriendo ahorita Ya escuchaste, ya, le ya viste aunque cambies de canal, lo que sea. Ya escuchaste, ya no tienes excusa. O sea, te conviene seguir escuchando porque esto es para tu bien. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los discípulos dijeron, si es así la condición con la mujer, mejor no conviene. Qué sinvergüenza, hermano. Bueno, todavía no estaban bien convertidos estos. Entonces, Él les dijo, ahora sí, este texto quiero que tome atención para lo del matrimonio. Entonces, Él les dijo, ¿quién? Jesucristo. No todos son capaces de recibir esto Sino aquellos a quienes es dado Oiga, esto es tremendo jóvenes No todos son capaces de recibir esto del matrimonio Por eso hay, existen y van a seguir existiendo Hombres y mujeres que nunca se casan Y viven bien, entre comillas Viven bien pero usted note que es la minoría, no es la mayoría, es la minoría todavía. ¿Y por qué estamos dando este seminario? Porque hoy parece que esa minoría se quiere volver mayoría. Los jóvenes no están queriendo casarse y eso ya es un fenómeno mundial. No es solamente en Bolivia, es esta generación que de pronto dice no, prefiero eh, criar un mono, un gato, dos perros lo que sea, pero yo no, hacerme de esposa, tener un esposo, estar atendiendo a un hombre ahí, no, yo no quiero. Está tergiversándose la situación. Pero por ahora, en Bolivia, por lo menos, que tengo estadísticas frescas, todavía esto no está muy, 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 eh, una gran mayoría. La gran mayoría todavía quiere casarse, solo que falta un impulsito. Y dentro de la iglesia, donde se hace... Las cosas como corresponde, donde se hacen las cosas bien, conforme a la palabra de Dios. Aquí no es que uno haga como quiera. Entonces, aparentemente es un poquito más difícil. Pero es un poquito más difícil para que tengas un buen matrimonio. Para que tengas un hogar estable. No perfecto, pero estable, firme. Que te cases sabiendo lo que estás haciendo pero no todos son capaces de recibir esto. Así que joven, señorita, soltero, solterita, te conviene decirle, Señor, quiero ser capaz porque quiero tener mi familia, alabado el nombre de Jesús. Pero no a todos se les concede. Yo tengo amigos y amigas, hermanos y hermanas, en la fe, que sí, nunca se han casado, hermano. Nunca se han casado. Hasta el día de hoy, ya algunos ya están entrando a la tercera edad y se han quedado así. Entonces aquí está el fundamento. Porque hay gente que decide Ahora, ¿quiénes son esas personas? La Biblia les llama eunucos Ahí está, Mateo 19, 12 A continuación El Señor mismo explica Pues hay eunucos que nacieron así Del vientre de su madre Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres Y hay eunucos que así mismos hicieron eunucos Por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Así que si hay alguno que no siente capaz de recibir esto, pues puede salirse también. Decir, no, no, yo pastor, esta palabra muy dura, no, no. Yo he venido a que me dé la receta de cómo declararse. Espera un poquito, con calma. Espera. Estamos yendo con calma. Amén. Gloria a Dios. Pero hay eunucos. Hay gente, hermano, como el primer caso de los que... Eunuco quiere decir que no tiene deseo sexual... No quiere tener relaciones sexuales. En el caso del hombre, quiere ser un hombre casto, que nunca conoció mujer, o una mujer virgen, que mantiene su virginidad hasta el final. Hay estas personas que dice que nacieron así, con algún impedimento, hermano, con alguna enfermedad. Que Dios tenga misericordia y que ayude. Ay, yo conozco también personas que no han tenido nunca una pareja ni tienen el deseo de tener porque nacieron enfermitos, están mal. Ese es uno. Dos, hay otros que son hechos eunucos. Eso es un caso, eh, digamos, en la historia de los que cuidaban a la reina, los guardias que cuidaban a la reina, eh, generalmente los castraban, hermano, los volvían eunucos para que no se atrevan a, a tocarlo, violarla a la reina. Entonces, eunucos, y totalmente ineficaces sexualmente, sin apetito sexual, los volvían así, para que cuiden nada más a la reina. Y hay quienes son eunucos por causa del reino de los cielos. Hay gente que hace ese voto. Pablo es un gran ejemplo de eunuco. Pablo no tuvo esposa. Eh, en, las, en las escrituras se lee que él tenía un aguijón de la carne. Muchos creen que era una enfermedad, pero hay comentaristas serios, y yo soy partícipe de esos, de que su gran aguijón en la carne era su deseo sexual por una mujer y él tenía que re reprimirlo, porque ya él quería servirle a Dios, había hecho un voto, a Dios, ¿no? Hay teorías, porque al final no se sabe de qué sufría Pablo, pero tenía un aguijón en la carne que dice, "Tres veces le he pedido al Señor y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad." Porque, hermano, esas luchas por las tentaciones sexuales son duras, son difíciles tanto para hombres como para mujeres. Para eso nuestro Dios todopoderoso diseñó el matrimonio, que no es la función principal, pero es muy importante dentro del matrimonio el complemento sexual, la relación sexual a través de la cual proqueamos nuestros hijos. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Muy bien, entonces, hermanos queridos, no todos son capaces de recibir esto. Entonces, la Biblia habla de estos eunucos, pero también... Habla del don de continencia, que tiene mucho que ver con esto. Porque a algunos jóvenes no les gusta que le digan eunucos o eunucas, ¿verdad? Hola, hermana eunuca, no medio que... Hola, este, mi amigo es eunuco, medio que suena, ¿no? Pero, hermano, ahí, ahí es mejor llamarle el don de continencia. Gloria a Dios, aleluya. Eso está, mire, está en la Biblia también... Primera de Corintios, capítulo 7 Vaya Primera de Corintios Le vuelvo y le reitero Yo le voy a hablar con la palabra no, no, no puedo hacer otra cosa Primera de Corintios, capítulo 7 Verso 5 ¿Qué dice esto? Dice así No os neguéis el uno al otro Está hablando de los esposos No os neguéis el uno al otro A no ser por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Siga leyendo el 8. Digo pues a los solteros y a las viudas. Que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, jóvenes y señoritas, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y no en este fuego. Estos fuegos son hermosos. En el fuego del pecado que lo va a llevar al infierno por fornicario, por, por inmoral, por estar andando fornicando. Entonces, mejor casarse. ¿Está claro, amados hermanos? ¿Cuánto dicen amén? Le estoy hablando con la palabra para que... Porque los jóvenes de hoy en día son muy perspicaces. Ah, no, el pastor Mario ha dicho. No, 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 aquí está. La Biblia. Lo que el pastor Mario está haciendo, está hablando la palabra. Entonces... Dios bendiga a los solteros. Hace el año pasado o el anteaño pasado hemos dado un, una enseñanza parecida a esta, pero que se llamaba Sin Congoja, la bendición de estar solteros. Porque estar solteros es una bendición, hermano. Es un tiempo en la vida en no el que uno está solterita. Señoritas que están solteras, disfruten su solterío, están contentas, gloria a Dios. Sírvanle al Señor. Ya vendrá el tiempo de la congoja, cuando ya tendrán esposa, esposo, perdón, ya tendrán su marido. Entonces igual los varones Gócense con su solterío Agárranse, comen sus hamburguesas En esto, en el otro Hermano, ya llegará la congoja Gloria a Dios Ya tendrás tu esposita Ya tendrás que ocuparte en tu hogar En tu esposa, en tu, en tu pareja Todo tiene su tiempo debajo del sol Alabado el nombre de Jesús Así que si no tienes don de continencia Mejor lo vamos a decir así Más que de unuco si no tienes don de continencia, señorita, señorita joven, cásate. Es lícito, es correcto y te voy a dar enseguida algunos consejos. Pero nadie, nadie, hermano, debe casarse por obligación, por presión, o por solo buscar compañía, o por un embarazo no deseado. No, uno debe casarse bajo el diseño de Dios. Es más, aconsejo a los padres de familia que oren a Dios por el esposo, por el futuro esposo, la futura esposa de su hijo o de su hija. Inclusive desde niño ya puedes orar para que ese tu hijo o tu hija tenga un buen esposo, una buena esposa, una buena creyente, un buen creyente. Alabado el nombre de Jesús. Así que nunca te cases por obligación, porque ni modo, ya metí la pata. No, 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 no. Cásate en la voluntad de Dios. Si tienes ya ese deseo, si ya tienes el tiempo. Ahorita vamos a hablar de tiempos y de edades, que es una pregunta del millón. Eh, pero si ya estás en tu edad, no tengas miedo. No te sientas mal. No, no es que el diablo se te entró, es que ya es tu tiempo, no tienes donde continencia, necesitas una pareja, necesitas compañía, necesitas. Hermano, el Señor nos ha creado como seres sociales. Nosotros, los seres humanos, tenemos la necesidad de compartir. Enseguida también les voy a leer sobre esto lo que dice la Biblia. O sea, no es malo, señoritas, a un joven que se les declara, que se les habla de amor, ustedes no lo vean como que Satanás está ahí. Ustedes también sean maduras Para poder ver si están preparadas Las señoritas que no están preparadas Para el matrimonio, para un noviazgo Son las que reaccionan así Y a veces ya tienen hasta la edad Que va a te reprender hermano Ponte de rodillas, te va a hacer liberación ¿Cómo es posible hermano? Cuando el muchacho está con buen sentimiento Y hay muchachos que se han asustado Dicen no mejor yo Eunuco me va a quedar Porque aquí no se puede y lo peor, y lo peor, señoritas y jóvenes, a veces en la iglesia, por no hacer las cosas bien, encuentran una mundana, un filisteo, un jebuseo, uno de esos feos por ahí, y ahí, hermano, acaban mal, peor, peor que estar viviendo así, acaban peor en inmundicia y en inmoralidad. Así que, hermanos queridos, esto tenemos que enfocarnos así. Entonces, resumo hasta aquí. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, es un diseño de Dios. No todos son capaces, Dios bendiga a las solteritas, a los solteritos, a los solteros maduros, que Dios les bendiga. Ellos saben por qué se han quedado así, Dios les ayude. No es que hay que estarlos estigmatizando, que cuando que te dejó el tren, que déjese de cosas, hermano, sea maduro. Ese hombre, esa mujer, sabrá por qué ha decidido vivir así, con respeto y con dignidad. Que Dios sabe lo que hace con cada vida, alabado el nombre de Jesús. Y tercero, aleluya, lo que acabo de, de compartirles, es bueno orar y decir, Señor, yo quiero casarme. Si tienes ese deseo, si tienes ese... Yo ya les he compartido, hermanos, varias veces, yo sí quería casarme. Después de que salí profesional, me titulé de... Profesional abogado los 26 años Ya quería casarme Es más, antes de conocer a mi esposa Yo ya tenía hasta el nombre de mi primer hijo Yo ya sabía que mi hijo se tenía que llamar Mario Como yo, yo quería, era, era mi pedido Y ahí está, tengo a mi hijo Mario Ya, gloria al nombre de Jesús ¿ve? O sea, Dios concede los anhelos de tu corazón Y conocí a mamá de esposa Nos enamoramos y somos felizmente casados Gloria al nombre de Jesús O sea que no le veas El que quiere buscarle ahí hermano no, no hay necesidad, esto es sencillo esto es hermoso, pero en su tiempo, ahora es una realidad que en este siglo XXI que los jóvenes no tienen el mismo deseo es, es el tiempo, es la temporada es la nueva generación yo sí puedo verificar eso, amados hermanos no, no hay eh, el mismo ímpetu a ver, vea, pregunte a sus mamás, a sus abuelas hermano en esas generaciones pasadas, casarse era lo máximo, era lo que más anhelaba un varón. Es más, en Bolivia, saliendo del cuartel, ya los hacían casar, amado hermano. Ya les decían, ya es un hombre, 21 años por entonces era la mayoría de edad. Ya estaban habilitados las mujercitas, hermano, ya a sus 25 años ya habían tenido 3, 4 hijos. O sea, había eso. Pregunte de las generaciones antiguas, el más flojo, el más perezoso tenía 3 hijos, hermano. El más flojo, el más descuidado. Los más activos de a 5, de a 7, de a 8 hermano Pregunte, no estoy exagerando Así era, aquí debe haber hermanos como yo Nosotros por ejemplo fuimos cinco hermanos Una media hermana y cuatro hermanos Imagínense y todavía podía haber venido más Aleluya, porque así era Ahora, ¿hemos muerto de hambre? No, hay un dicho de los abuelos de antiguos Que dicen, cada niño nace con su pancito bajo el brazo Así había o sea que no te preocupes, más si eres un cristiano, Dios te va a proveer, Dios te va a ayudar, vas a trabajar, vas a salir adelante, no es nada del otro mundo. Alabado el nombre de Jesús, amén. Lo que pasa hermanos, es que esta nueva generación, siglo XXI, estamos siendo invadidos por esas nuevas corrientes filosóficas, doctrinales, el feminismo, el machismo. El patriarcado, que han tomado mucha vigencia, han, han inundado, hermano, los, han, han, han tomado los parlamentos, los gobiernos. Hoy en día, ¿sabe usted de lo que le estoy hablando? Son verdaderas corrientes doctrinales mundiales que están tocando la puerta de los parlamentos, de los hermanos, de los presidentes, de los gobiernos, para hacer aprobar esas teorías de matrimonios igualitarios, que el feminismo, que mujeres al poder, que el patriarcado, que es verdad que hay, que hay machismo, es verdad hermano, no lo podemos negar, eso, eso, eso es verdad, hay abuso de parte de los varones, yo sería un hipócrita si dijera que no, es verdad, pero también hay un feminismo recalcitrante que a todo varón lo ven con cara de delincuente, de violador y eso es mentira. Yo veo defensores de esas teorías. Dios no es, oiga bien por favor para los nuevos, Dios no es ni machista ni feminista. Dios es un Dios de roles, Dios es un Dios de funciones. El hombre tiene un rol y la mujer tiene otro rol, alabado el nombre de Jesús, que se complementan. En el matrimonio Bendito el nombre de Jesús Aleluya El segundo aspecto por el cual Bueno, estas corrientes han inundado Y de hecho contaminan contaminan. Estoy seguro que por aquí debe haber Algunas muchachas que me, que me están viendo O viendo o estarán aquí son feministas No, yo soy feminista, feminista Jamás, jamás, bueno, está bien Te respetamos, no hay problema Y por ahí hay también machistas, mujeres a la cocina A criar hijos bueno, así será tu manera de pensar, pero te falta leer Biblia, te falta leer la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar que no hay ni machismo ni feminismo. Ahora, en segundo lugar también ha contribuido a esto de que los jóvenes de esta generación ya no quieran casarse y demás, aparte de estas teorías, el deterioro del modelo divino de la familia que el mismo ser humano ha causado. Es verdad, hermanos, qué triste. Las estadísticas siguen yendo mal, he estado revisando últimamente. Hay más divorcios que matrimonios hoy en día, qué desgracia. He tenido acceso a una última estadística que dice que los matrimonios en Bolivia están durando los mejores máximo 10 años, hermano. De 10 años para arriba, los matrimonios se están deshaciendo. O sea, que llegar a 20, llegar a 30, yo ya merezco el cóndor de los Andes, hermano, 30 años. Mi esposa ya triple medalla de oro. 30 años y todavía decimos públicamente, porque no mentimos, somos felices. Nos amamos, nos queremos. Yo estoy enamorado de mi esposa y ella de mí. ¡Gracias! al <risa> ¡Aleluya! ¡Amén! Y como nosotros hay miles, hermano. Miles, yo le puedo demostrar a quien quiera que me está mirando Y tal vez se está hasta menospreciando ah, Este viejo está loco Yo le demuestro en un coliseo Matrimonios felices, casados felices Levanten la mano ah, Hermano, más felices que nosotros todavía ¿Qué siempre harán para ser más felices? Gloria a Dios Es que con Cristo se puede, amados hermanos Humanamente no hay caso, es difícil Por eso es Dios el diseñador del matrimonio Entonces, estos malos ejemplos de divorcios, de hogares disfuncionales, de padres separados, de ver que todo el tiempo es pelea, que el papá es un abusivo, que la mamá es una rebelde, que hermanos se, se maltratan, se llevan mal, esa famosa frase diabólica, yo digo que es una frase diabólica, yo vivo con mi esposo por mis hijos, o sea que entre ellos dan a entender que ya no hay nada ni duermen juntos ya siquiera, pero como tienen que hacerse cargo de los Hijos ni modo, son socios criadores de hijos Qué pena, qué desgracia Esos malos ejemplos, esos malos referentes de matrimonios mal hechos También ha causado un impacto entre los jóvenes Dicen, no, yo para vivir como mi mamá, así dice la mujercita No, yo no, prefiero no casarme nunca Para vivir como vive mi papá, todo oprimido Con una loca que le hace corretear todos los días No, no yo no, 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 no quiero pero son malos referentes. Eso ha contribuido, lamentablemente, el deterioro. Tercero, los, las nuevas realidades económicas, lo que también hablaban en el teatro acá, ¿verdad? Las nuevas realidades económicas, la, las demandas de trabajo. Yo quiero decirles, joven, especialmente a los jóvenes, a las nuevas generaciones, la realidad económica en Bolivia, que es donde vivimos, no puedo hablar de Europa, Estados Unidos, donde nunca he vivido, solo conozco de paso, la realidad económica siempre ha sido así desde que tengo memoria, hermano. siempre ha sido así, difícil, eh, barrios marginales, gente ganándose la vida. Yo mismo vengo de un hogar donde, hermano, he crecido en pobreza, en necesidad, lo he testificado, no me da vergüenza decirlo, eh, he crecido así, mis papás no eran profesionales, mi papá era un hombre de campo, mi mamá una ama de casa que se dedicaba a nosotros, teníamos una tiendita donde vendíamos galletitas y cosas, hermano con mucha necesidad tener un par de zapatos nuevos era pues cada una, cada año una vez y, en fin, con mucha, hasta que conocí yo hasta que yo conocí a Cristo mi realidad cambió, porque con Cristo llega la bendición espiritual y llega la bendición material a su nombre, Gloria. Y siempre ha habido que trabajar, siempre ha habido que esforzarse. Yo les decía, les estaba diciendo, y no me da vergüenza decirlo, mi primer trabajo que yo tuve en los tribunales de justicia hace más de 30 años, hermano, mucho más, fue barriendo una oficina. Me dieron una escoba y tenía que barrer la oficina. Yo no he empezado de gerente, con todo y que ahora tengo traza de gerente. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, hermano. Pero... No, me han dado la escoba y barra Y bueno, pues si eso hay que hacer, barro Así empiezo, pero después de tres años Llegué a ser jefe de esa oficina Porque me esforzaba, porque trabajaba No te asustes de la realidad económica No te asustes porque no hay, hermano, trabajo Si estás bien con Dios, vas a tener trabajo Si estás bien con Dios, vas a tener provisión Vas a prosperar Si eres fiel con Dios, te va a ir bien No hay problema Alabado el nombre de Jesús no te preocupes de eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Vendrá por añadidura, de yapa. ¿Usted qué cree que el banco celestial está en crisis? Que el Señor está nervioso por las bolsas de valor por favor, hermano. Él se ríe. Él dice, "Yo soy dueño del oro y de la plata, mía es la tierra y su plenitud. Al fiel, al que le sirve a Dios, él le da todo. Él dice, "A ti no te va a faltar nada. No hay justo que mendigue pan, dice la Biblia. A su nombre, Gloria. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar también, lo que influye en esto de no atreverse es la tecnología absorbente y envolvente, hermano. Hoy en día hasta hemos ministrado matrimonios donde el esposo está más metido en la computadora que atendiendo al hijo y a la esposa. Los famosos jueguitos, es una adicción. Yo doy gracias a Dios que nunca caí en eso, aunque podía haberlo hecho, nunca caí. Hasta el día de hoy no sé ni jugar nada, aunque usted se ría, pero no, no sé, porque no, no, ha dicho, yo sé que eso atrapa, agarra, hermano, dotas, no sé cuánta cosa hay, hermano, ya ni sé los nombres, pero esa tecnología los ha, los ha hecho absorbentes, los ha envuelto en una nube, que prefieren el emoticón, la tecnología, los celulares, prefieren... Hermano, las, las figuritas, la, el contacto cara a cara, ya no hay, está desapareciendo. Peor con esta pandemia. Peor con esta pandemia donde esto se ha profundizado. No podemos darnos ni la mano. Yo no les voy a aconsejar aquí a los novios que hagan sus empanaditas, sus, porque ni eso se puede hacer ahora, porque se pueden contagiar. Por ahí tu novia ya tiene COVID. Entonces, ¿y hablar de beso para qué? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, todo eso está contribuyendo tristemente hemos recibido datos de aquí de Bolivia, que hay muchachos o muchachas que son muy aguerridos por el celular, mandan piropos cosas, pero cara a cara como si no pasara nada No, no, tímidos, tímida, no, yo no ah, pero por el celular ahí mandan hasta cosas medio feas ¿por qué no tienes el valor de hacer las cosas de frente como lo hacíamos antes nosotros? me gustas Señorita tacho, ya no importa, pero te he dicho, pero te he dicho, no importa, pero te he dicho en la cara, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo sigo defendiendo el noviazgo frente a frente, hermano, hablando. Está bien, el internet ya no hay nada que hacer, es irreversible, la tecnología es irreversible, no hay nada que hacer, eso no vamos a cambiarlo, pero... En, un, en una relación sentimental en una declaración en una conquista varón mujercita es mejor personalmente nos sentaremos y hablaremos en un lugar público sin comprometernos pero dime de frente si quieres regalarme una rosa no me mandes un, una fotito de rosa ahí en, en Whatsapp mándame una rosa de verdad toca tu bolsillito comprate con 5 pesos una rosita aunque del mercado uruguay no importa pero aquí está eso, eso es otra cosa que no me gustas una rosita una fotito por ahí no, pues, es mejor de frente. Entonces, esto de la tecnología también ha contribuido, hermano, absorbe muchas cosas. E inclusive está absorbiendo hasta, eh, yo puedo decir, que está eh, endureciendo nuestros corazones, nuestros sentimientos. Que, qué lindos son las palabras, hermano, más que las letras. Por eso, en medio de la tecnología, yo lo he dicho también, yo, no me gusta mucho predicar a una pantalla Imagínense la, ahí la, al celular Estoy predicando, no sé si me estarán mirando Yo prefiero esto, yo lo estoy mirando A los que se hacen dormido A los que se están queriendo ir Yo prefiero, porque aquí por lo menos usted puede decir Gloria a Dios, aleluya Yo estoy aquí presente, yo estoy acá Es mejor, hay una mejor Interacción, amén amado hermano sin embargo, de todos estos puntos y unos, y unos cuantos etcétera que podemos poner, porque pueden haber otras causas, sin embargo, yo podría decir que uno de los grandes impedimentos de hoy para que las personas de esta generación en edad de casarse, con ese deseo de hacer familia, no quieran asumir este paso, se resume en falta de compromiso y no querer asumir una responsabilidad. Aquí hay dos palabras claves. Compromiso, responsabilidad. ¿Y qué lleva como resultado esto? El temor al fracaso o a equivocarse. Esto, todos estos aspectos iniciales que les he mencionado son valederos, existen. Pero todo esto se resume en qué? No quiero asumir compromisos, menos a largo plazo. Yo lo he dicho y les digo y les digo de frente a los que me están viendo y los que están aquí, hoy en día los jóvenes de esta generación están perdiendo el asumir compromisos y ser perseverantes en lo que dicen. Muy poco perseverantes, distintos a como, como éramos nosotros. A nosotros nos enseñaron, lo que comienzas, lo acabas, tienes que terminar lo que has empezado. Y así nos enseñaron, empecé una carrera, la acabé. Empecé otra, la acabé y Por eso es que la generación de cristianos También de esa, de la antigua, la nuestra Decimos, he empezado el camino Tengo que llegar a la meta Tengo que llegar a la meta Debo llegar a la meta Alabado el nombre de Jesús Eso les falta a esta generación Aleluya Por eso dicen, mejor no me caso Porque no quiero un compromiso Y además con una sola persona Toda la vida, no, no, no Quieren torcer el plan de Dios y no quieren asumir responsabilidades. Y como no quieren asumir responsabilidades, temen el fracaso o a equivocarse. He dado tantos seminarios para noviazgo. Hoy no es un seminario para noviazgo, apenas es un impulso. Donde la, las dos preguntas del millón eran. Una, ¿cuándo es la edad para casarse? Uh, había como 20 de esas. Y la otra, ¿cómo puedo saber que es la persona correcta? Oh, su hermano. Esas son las dos preguntas porque no, no quieren equivocarse. Nadie quiere equivocarse. Nadie quiere asumir responsabilidad. Escuchen, el matrimonio es un compromiso, un pacto para toda la vida. Ese es el diseño de Dios. Hasta que la muerte los separe. Lo que Dios juntó, Mateo 19, 6 y otros textos. Aleluya, el tiempo me está pisando. Mateo capítulo 19, verso 6 Dice así que no son ya más dos Sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó No lo separe el hombre El día que dice sí Ante las autoridades civiles Y en el altar de Dios Está sellado eso Mientras tengas vida Lo único que acaba con el matrimonio Es la muerte Ese nivel de compromiso A muchos jóvenes les asusta ¿Por qué? Porque dicen Y si me equivoco Y si no voy a tener que cargar Con este Bulto con cara de gente toda mi vida ¿Qué voy a hacer? Entonces no quieren asumir Por eso hoy en día el mundo hace lo que hace Se casan, se divorcian, se vuelven a casar Otra vez, un tiempito, haremos la prueba El concubinato que es un pecado de fornicación fragante Seas concubino que me estás escuchando Y aunque asistas a una iglesia Y aunque hasta quizás dices que eres convertido Estás perdido en tu pecado pero pastor ya vivo con mi esposa ¿Acaso no eso no es matrimonio? No Eso es una unión de hecho, eso es pecado De fornicación, el que vive Sin, el que tiene relaciones Sexuales y vive con un hombre Y una mujer sin casarse es Un fornicario y la Biblia Dice que ningún fornicario Entrará en el reino de los cielos Punto final, puedes enojarte, puedes Cambiar de canal, no importa pero ya te he dicho O sea que en vano Puedes decir no pero es que yo la amo Es que así nomás estamos haciendo la prueba Nada señor Aquí hay un diseño de Dios que te lo he mostrado Dejará el hombre a su padre a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Y lo que Dios juntó el hombre no lo puede separar Sea juez, sea vocal, sea ministro de la corte suprema Nadie puede romper ese pacto Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria Y hay muchos jóvenes y señoritas Que no quieren ese nivel de compromiso dice no, 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 esto que sea pasajero. Por eso hay mucho joven fornicario, aún dentro de las iglesias, que prefieren andar en fornicaciones, en inmoralidades, hasta inclusive con prostitutas, Jehová reprenda al diablo. Jehová los reprenda de verdad. O atrapados en pornografía, porque eso es lo que pasa. Eso, ese impulso que tú tienes, señorita joven, que tienes esos impulsos sexuales que son legítimos, que son parte de nuestra naturaleza El Señor los ha diseñado para que lo canalices en el matrimonio Donde eso se santifica, donde eso es legal, correcto, Dios se goza Es algo maravilloso, pero no fuera del matrimonio, no fuera del orden de Dios Pero eso, eso les atemoriza a muchos Dicen, no, 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 yo no quiero ese nivel de compromiso. Segundo, el matrimonio trae responsabilidades, no solo para el varón, obviamente también para la mujer, pero esta generación de hoy no quieren responsabilidades, por eso muchos no se casan, siguen viviendo en su vida de confort, algunos a la sombra de sus papás, otros están viviendo solas, solos, porque hacen lo que les da la gana. Mire, esta palabra le va a sonar muy conocida para estos tiempos, el matrimonio también es un control social. ¿Por qué? Porque el esposo controla a la esposa, a la esposa, al esposo. En el buen sentido. Es como tener, hermano, una persona que te, que te ayuda en tus debilidades. Porque un esposo, una verdadera esposa, se ayuda mutuamente. Un verdadero esposo no hace lo que le da la gana. Pide permiso, avisa. Nosotros con mi esposa... Jamás a mí me pueden decir ¿Y dónde está tu esposa, pastor? No sé, ha viajado a una campaña ¿A qué campaña? No sé, pero ha ido ¿Cómo pues? Yo tengo que saber Ella me tiene que dar cuentas a mí Y yo a ella Y nos ayudamos Alabado el nombre de Jesús Porque eso es responsabilidad Por eso, hermano, hoy en día Muchos no quieren casarse Vamos a leer Dos textos, Romanos capítulo 14. Yo tengo que leerles la palabra, me voy a apurar un poquito porque la hora me está pisando. Gloria a Dios, espero que se pueda quedar un poquito más hoy. Romanos capítulo 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso se llama responsabilidad. ¿A qué estamos acostumbrados los seres humanos? A echar la culpa a otros. Hasta el cristiano descarriado no tiene la culpa. Mi pastor tiene la culpa porque no oró por mí. Porque no me visitó. El diácono jetón que me miró feo, por eso me he ido. Él no tiene la culpa. El descarriado no tiene la culpa. Es por culpa de. Es tu culpa porque tú te descarriaste. Tú conoces la palabra. ¿Por qué no te agarras de Cristo? Igual es. Dicen. Cualquier error que comete, no, es que mis papás, ¿por qué eres así tan abusivo con tu esposa? Es que mi papá era abusivo con mi mamá, igualito soy yo, Ese es su, no asume su responsabilidad, el abusivo. Cuando podías haber cambiado. Aquí dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Por eso es que cuando el varoncito se hace cargo de un hogar, es verdad jóvenes, te vuelves en cabeza de un hogar. Sacerdote de tu casa ¡Oh! No, no, no pastor Como los discípulos Entonces no conviene casarse ¿Por qué? ¿Por qué no eres capaz de, de asumir esa responsabilidad? Ser cabeza de un hogar Tener una esposa sujeta a ti Tener hijos con bendición Es tu herencia Alabado el nombre de Jesús Hebreos capítulo 13 Verso 17 dice Permítame leerles Alabado el nombre del Señor Me alegro que te hayas quedado mudo Porque cuando se habla de responsabilidad Ya no hay nada que decir Hebreos 13, 17. Dice así Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Porque esto no, no Os es provechoso Alabado el nombre de Jesús El rendir cuentas El estar sujeto Eso muchos jóvenes no quieren Con tanta televisión con plataformas sociales, con miles de canales de televisión. Hay jóvenes que quieren vivir como en la película. No, no, yo con mi mochilita, como marinero, un amor en cada puerto. Y acaban muertos debajo de un puente. Porque esa es la realidad. La realidad supera la ficción, por si acaso. Lo demás es película y novela, los que siguen viendo. Los noveleros, digan amén. Oh, no hay ni uno. Las noveleras, digan amén. Amén. Santo Dios, Dale un aplauso a Dios, yo estoy más feliz que usted, que no ve novelas. Muy bien, buen dato para anotar, no hay noveleros en, este, en esta noche, gloria a Dios, Qué bueno. Pero la mentira es pecado, ya saben, gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos queridos, esto trae responsabilidad. Es el caso de que cuando uno se tiene que casar y los jóvenes de hoy no se atreven porque dicen voy a tener compromiso, voy a tener responsabilidad, me voy a tener que hacer cargo y mejor no, solito. Y obviamente, hermanos, el matrimonio, como todo algo que se emprende, tiene riesgos, tiene riesgos. No, no es que que baje un ángel y me muestre a mi novia, que me hable como le habló a José de María, que baje el arcángel Miguel. Dios puede hacer eso, ¿por qué no? Para él no es problema, pero Hermano, Él nos deja a nosotros que usted asuma esa responsabilidad. Muchos jóvenes no se atreven, y señoritas tampoco, porque siguen esperando por don perfecto y doña perfecta. Te vas a quedar como en la foto, un esqueleto ahí, esperando a que llegue ese, porque nunca va a llegar. El varón y la señorita que conozcas tendrá sus defectos y sus virtudes. Todos las tenemos. Tenemos luces y sombras, hermano, todos. Aquí nadie puede decir que estamos perfectos. Nadie. No conozco a nadie. Así todos estamos en proceso. Todo matrimonio, cuando uno se casa, asume riesgos. Por eso existe el temor a equivocarse al fracaso y también temor al fracaso. Pero es que, hermano, aquello que se emprende, cualquier cosa que se emprende siempre tiene riesgos. No es fácil. Hasta la obra del Señor, amado hermano, uno tiene que estar seguro de su llamado. No es, no es sencillo, uno dice, oh, me he equivocado, ¿qué ha pasado? Uno asume esos riesgos, pero aprende a confiar en el Señor. Hay formas de minimizar estos riesgos, le voy a dar rapidito. Eh, es, hay formas de minimizar estos riesgos, o sea, para que no te equivoques, para que no te llenes de pavor, no te llenes de miedo cuando ya estés mirando a la hermanita, la hermanita te esté mirando a ti, que se hace que no te mira, pero te está mirando varón, te mira ella, pero sabe cómo disimular. Y ahí no te llenes de, de pavor. Primer punto, para minimizar los riesgos, por supuesto, básico, buscar la guía de Dios y, ojo, estar enamorado de Cristo, estar firme en el camino del Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuándo es el tiempo pastor? Cuando estás totalmente comprometido con Dios Cuando tienes intimidad con Dios Cuando sabes que estás convertido Nacido de nuevo Aleluya Mire, le voy a dar dos textos Uno para su casa Y otro para aquí Salmo 31, 3 Este es para aquí Cortito El otro es largo para que usted lo estudie Salmo 31, 3 Alabado el nombre de Jesús Con eso puedes minimizar los riesgos Y si te vas a atrever Salmo 31, 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, una cristianita, un cristianito firme que llega a este etapa de noviazgo, de declaración, de romance, de conquista, está bien conectado con Dios, dice yo amo a Dios, yo creo en el Señor, Él me va a guiar y no me va a dejar que caiga en nada malo, así que Señor, Guíame a las señoritas a aceptar, a no tener miedo a aceptar al varón y al varoncito para dar el paso. ¿Por qué? Porque estás bien delante de Dios, estás bajo la voluntad del Señor. Entonces el Señor agarradito de tu mano no va a dejar que te equivoques. Él te va a guiar, alabado el nombre de Jesús, tenlo por seguro. Pero si vas a hacer las cosas en la carne, si vas a hacer por pura pasión desordenada... Haciendo cualquier cosa, mirando las superficialidades. Obviamente, cosas un gran riesgo de equivocarte. Y oiga, en su casa va a leer todo esto. Proverbios capítulo 6. Mire, se lo voy a leer algunos textitos nada más. Verso 20, adelante. Todito vas a leer en tu casa. Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlácelos a tu cuello. Eso quiere decir... El consejo de la, del papá, de la mamá, son muy buenos para estos casos. Si tienes papá, mamá, más si es creyente, pídele un consejo. Periquito me está insinuando, mamá, mira, me manda mensajitos hasta con corazoncitos. ¿Qué hago? ¿Qué dices? ¿Y te gusta el periquito? Sí, medio que sus ojitos dormilones. Bueno, a ver, ahí ah, como que hay algo, ¿no? Pero el papá, la mamá saben, les conocen. Bueno, siga. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que instruyen, ojo, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes leer en tu casa, ya no hay tiempo. Hermanos. Porque puedes caer en manos, si bien esto se refiere a un adulterio, pero también se refiere a que puedas caer en yugo desigual, en manos de un hombre que no te ama, solo te desea, o en manos de una mujer que lo que va a hacer es ocasionarte problemas, arruinarte la vida, mujeres y hombres jóvenes que fingen ser cristianos solamente para lograr su objetivo, etcétera. Lee por favor en tu casa este libro de Proverbios, este capítulo puede ser enlazado, por eso es que necesitas la guía de Dios, aleluya, ahí está el primer punto para lo que puedes minimizar los riesgos, segundo que sea el tiempo de Dios, que sea el tiempo de Dios con todo respeto no se enojen los quinceañeros, pero una quinceañera, un quinceañero no estás en tu tiempo hijito Hemos atendido jovencitos de 16 años. Sí, pastor, me he enamorado, me quiero casar. Vamos a dejar el colegio los dos, pero ¿cómo? ¿Cómo? Decididos. ¿Y creen que no se han casado algunos de edad? Sí, se han casado. Lo han hecho. Y bueno, pero no es el tiempo. Por eso, muy importante, Eclesiastes 3.1 dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Debajo del sol Eclesiastes 3:1, Amén Gloria a Dios Y el verso 11 dice Eclesiastes 3.11 Todo lo hizo Dios bueno En su tiempo Ni antes ni después El libro de Cantares dice Tampoco dejes al amor velando Hay hermanas que Tanto escoger Se les han declarado Como ocho veces Y nunca aceptaron Llegan a la edad de 50 años Y siguen esperando Ya, ya pasó Ya pasó el tiempo ya no, dejaste al amor velando Por muy escogedora Por no estar segura Hay que asumir riesgos Pero si estás conectada Si estás conectado con Dios El Señor no te va a desamparar Te va a hacer que tomes la decisión correcta Atrévete Pero que sea su tiempo El tiempo de Dios Que casi no tiene mucha relación con la edad No tiene, y eso lo voy a aclarar No tiene mucha relación con la edad Porque hay muchachas de 20, 21 años que son súper maduras, parecen viejitas, es lo que hablan. Que Dios bendiga a ese Señor. Y esos jóvenes también parecen ancianitos. Yo los escucho y digo: Este joven, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Pastor, yo le aconsejo: esto. ¿cuántos años tiene el hijito? 22, ay santo Dios, parece de 60. Pero hay otros y otras que tienen 30 y algo y están como adolescentes de 15, hermano ay, pastor, ay, Dios mío, Dios, ¿qué pasa? No es la edad, es la madurez, es la madurez. O sea, tienes que saber reconocer tu tiempo. Y te lo voy a decir así de frente, aunque te pongas colorado, ya cuando la carne te está afligiendo, ya, 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 eso es como que la alarma está sonando, dice, no sé, ya, ya no me conformo con Adán, ni con jirafas, ni con elefantes. Aquí yo quiero Eva, gloria a Dios. Quiero Eva. Está bien, ya, ya ya está llegando el tiempo. Las hormonas como pipocas ya van saltando por ahí. Uno tiene que estarse dando baños de agua fría. Dice, no, no, aquí ya ya llega la hora. Y la mujercita también. Entonces, en su tiempo, saber reconocer tu tiempo. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. hora Clama a Dios, tercer punto que minimiza el riesgo No te fijes en las superficialidades En el riesgo económico Lo primero, he escuchado algún caso Creo que es broma, porque tiene que ser broma Pastor, me he declarado y mi, y mi novia me ha dicho o mi, 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 La que quería que sea mi novia Cuando tengas auto, casa y cuenta bancaria Bien, a ver, voy a pensar ¿Te ha dicho en serio? Sí Entonces, hijito Tienes que cambiar nomás de mirada porque por ahí es, es puro metal, aquí no, no. Hermano, es verdad, yo no voy a desdecir lo que he enseñado. Es cierto también que un varoncito que se tiene que casar, obviamente pues no va a ir tampoco, vamos a vivir de fe, no te preocupes, soy un vago, duermo todo el día. No, obviamente. ¿Qué sabes hacer la mujercita? No, yo no hago nada, mi mamá me lo hace todo. Tampoco, obviamente. Un joven pues ya tendrá cierta estabilidad Tendrá algo Pero al extremo, ojalá no Dios es poderoso hermano Ojalá señorita venga un novio que te diga Ya tengo mi departamento, tengo tres autos Uno para vos y otro para la guagua que va a llegar Todo ya listo, ok, perfecto Pero ese debe ser uno en un millón Sinceramente La mayoría empezamos nomás pues Como empezamos hermano Con lo que hay, el sueldito, el trabajito Pero ahí con la bendición de Dios Uno va prosperando no te dejes guiar por las superficialidades. Sí, nos tiene que gustar nuestra novia, nuestro novio. Claro, tampoco te vas a casar con un palo de escoba, obviamente. Te tiene que atraer. Pero que ese no sea lo principal. Ay, no me he enamorado. De eso ese peinadito. Ay, sus orejitas que le caen ahí. Y por dentro, un carácter, una celosa de esas, una manipuladora. Hay, yo puedo decir lo que a veces compartimos con mi esposa Hay hombres y varones de Dios aquí en esta iglesia Con un corazón de Dios un, Hermanas, como dice la Biblia, doncellas de Dios Pero que ustedes varones ni las miran siquiera Están mirando, no, es que no muy bajita es Es que no, es que no, más morenita, no, no ¿Qué es eso? Mira su compromiso con Dios, esa fidelidad Aquí en esta iglesia, yo se los digo, como su pastor, me disculpan las visitas. En esta iglesia hay varoncitos de Dios y mujercitas de Dios. Yo puedo recomendarles si vienes a mi oficina, yo te recomiendo. Hay varones y mujeres de Dios, hermano, que están en la edad y están en el tiempo. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Por supuesto, la provisión es importante, pero no es lo más importante. Ya te he dicho lo que dice Mateo 6, 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás te va a ser añadido. Es más, Proverbios 31, 30. Qué hermoso texto, hermano, el de, el de Proverbios 31, 30, ¿verdad? Hablando desde lo que les he hablado. Engañosa es la gracia y van a la hermosula. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada varón, te voy a decir algo, ya, ya, ya me he pasado del tiempo, me disculpan, pero es que esto es así, ya, ya se me calentó la garganta, y la iglesia sabe que cuando a mí se me calienta la garganta, hasta dos turnos hacemos con el mismo mensaje, <risa> hermano, escucha esto, escucha esto, me voy a apurar, escucha esto, te tiene que gustar tu novia, sí, tu novio, sí, o tu futuro novio, está bien, es verdad, eso no lo voy a decir que no, pero sabes que hermano, tu noviecito puede ser muy lindo, muy musculosito, bonito, joven. Y tu noviecita igual es excelente, lindo. Pero nos deterioramos con los años, hermano. Nos acabamos igual. Con el primer embarazo, tu novia que parecía Barbie va a parecer pues Barney. Porque es normal. Ese, ese hombrecito musculoso nos sale la pancita, nos crece. Y cuando tú te fijas en esas superficialidades que se van a acabar... Te has equivocado, pero los valores, la espiritualidad, los principios, esos con los años van creciendo, van dando más fruto. Un buen esposo honrado, leal, trabajador, que busca de Dios un verdadero sacerdote, una mujer de Dios fiel, honesta, decente, que no está dando que hablar por ahí. Eso no se consigue a la vuelta de la esquina. Puede haber muchachas con muy buena ropa, con muy buena pinta, como decimos en Bolivia, pero fíjate primero en el corazón, vana es, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada y en esta iglesia de esas y de esos varones los hay con nombre y apellido, alabado el nombre de Jesús varones de Dios que Dios bendiga a sus jóvenes que están orando, están esperando pero no se atreven ahora se van a atrever gloria al nombre de Jesús van a decir listo manos a la obra que dejen de sonar estas pipocas me voy a casar alabado el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria amén aleluya un puntito más mire y por supuesto si vas a dar el paso de casarte de ir de conquista de, de ya animarte de una vez conquistar a la hermanita que ya sabes cuál es Gloria a Dios. Hermano, tienes que estar dispuesto a trabajar en esa relación de noviazgo, de matrimonio. El primer matrimonio y pareja, Adán y Eva, no estaban de vagos. Tenían el huerto del Edén. Cómprese la prédica o bájela de internet, no sé. El huerto del hogar que Dios me dio hace un tiempo atrás. El matrimonio, el noviazgo, la relación de pareja es de trabajo o no, mi amor. Es de trabajo. Ella, ella, yo le doy trabajo y ella me da trabajo a mí Trabajamos juntos, nos ayudamos, es para dedicación, no es que ya le he hablado, pastor, ahora va a caer rendida a mis pies, no, tienes que conquistarla. No Ya me ha hablado ahora este varón que haga todo Yo me voy a cruzar de brazos que él haga No, tampoco, tú también tienes que poner de tu parte Mujercita, hermanita Tú tienes que poner de tu parte también Y cuando se casen hay que trabajar El matrimonio es como el jardín del hogar Hay que trabajarlo, hay que podarlo Hay que limpiarlo, hay que regarlo ¿Hasta cuándo pastor? Hasta que la muerte los separe Y hay veces hay varoncitos y mujeres Que no quieren eso y Dicen No, yo quiero todo facilito hasta tener un bebé cuesta trabajo, hermano. No es fácil. Criar a un hijo. Y muchos jóvenes se asustan de eso. Pero es tan hermoso. Algunos por no atreverse, por no formar la familia, se pierden su herencia. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Si no estás dispuesto, si eres un flojo, una floja, no estás dispuesto a trabajar en tu matrimonio, quédate como eunuco, como eunuca. Mejor. Así no vas a hacer daño a nadie, solita. Pero si, si ya tienes estos pasos y quieres trabajar en esa relación, quieres vivir esa etapa tan hermosa de enamorarse, hermano, que no es el igual, obviamente no es igual el amor a Dios. El amor a Dios es el amor ágape, es el amor a Dios. Es un amor diferente el que el Señor ha puesto hacia nuestra pareja. Es diferente nuestro amor filial. Es diferente, es una etapa hermosa. Yo felicito a esos novios, los veo cada día más enamorados, ahí guardando las distancias. Es pues hermoso, es una etapa linda, el matrimonio es algo hermoso Jóvenes no crean la mentira del mundo El matrimonio ha sido diseñado para la felicidad del hombre y la mujer No es para su desgracia, pero tienes que guardar las normas El diseño de Dios, alabado el nombre de Jesús Si haces eso, el matrimonio funciona ¿Por qué no funciona en el mundo? Porque han sacado el manual Es como querer hacer, hermano eh, es que Hacer funcionar una licuadora de 110 en 220, lo vas a quemar Tienes que hacerlo funcionar como corresponde. Termino con esto que no puedo dejar de decir. Consecuencias de no casarse por negligencia o por miedo injustificado. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque hay consecuencias. Un día te va a pesar. Uno, posibles malos hábitos. Posibles, por favor, no estoy generalizando. Posibles malos hábitos, vida desordenada y sin control, inmoralidad sexual, proniscuidad, vicios, Masturbación Si no hay don de continencia Soltero y soltera Que no tiene dominio propio Sin control, viviendo sola, viviendo solo Sin que nadie le diga nada Con televisión en la casa, con en su cuarto Con internet, con todo Hermano, sin control Muy propensos. No digo general, 100% No, pero una gran mayoría Son que comienzan A crear malos hábitos Comienzan a crear vicios en el mundo ni hablar, amado hermano. Por eso hay a veces hasta lesbianismo y homosexualismo, proniscuidad. O comienzan a volverse unos picaflores, enamoran a una, enamoran a otro. Las muchachas se juegan con uno, se juegan con otro. Cuidado, son consecuencias. Segundo, perderás tu herencia, que son tus hijos. La herencia de Jehová, que son tu descendencia. ¿Acaso no vas a tener un hijito, una hijita? ¿Verdad? Ay, qué bonito. Oh, mi hijito, mi hijita, mi herencia. Tres, una vida adulta y de vejez solitaria. No hay cosa más fea que la soledad, amado hermano. Yo conozco mucha gente que por negligencia, por muy exigentes, nunca se casaron. Su vida es muy triste, hermano. No diré de todos, por favor, no generalizo. Puede decirme alguno por las redes. Yo soy un soltero de 70 años feliz. Gloria a Dios, que Dios lo bendiga, varón. Es posible. Pero la gran mayoría viven solos. Inclusive hemos sabido casos de, de señoras solteras que no tenían a nadie, que aparecieron muertas y nadie se dio cuenta, hermano, porque nadie las llamaba, no se ocupaban de nada. Este, es triste, no tienes por qué acabar así, salvo, como hemos leído en la Biblia, que Dios te haya llamado a esa vida. Termino con el texto de Eclesiastés capítulo 4, verso 8. Gloria a Dios. Que, que no puedes dejar de leerlo también en tu casa Eclesiastés capítulo 4 verso 8 Está un hombre solo y sin sucesor Que no tiene hijo ni hermano Pero nunca cesa de trabajar Ni sus ojos se sacian de sus riquezas Ni se preguntan para quién trabajo yo Y defraudo mi alma del bien También esto es vanidad y duro trabajo Mejor son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo Porque si cayere El uno levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere No habrá segundo que lo levante También si dos durmieren juntos Se calentarán mutuamente Más ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno Dos les asistirán. Y cordón de tres dobleces No se rompe pronto Alabado el nombre de Jesús Cásate hermano En el tiempo de Dios con estas sugerencias. Aleluya. ¿Sabes? Hay tanto detalle en esto y tanto detalle en la vida. Que como casados tenemos tantas anécdotas, hermano. Solo tienes que atreverte. Yo recuerdo en un viaje, y termino con esto. Viajamos con mi esposa en un viaje. Me acompañó. A mí me gusta siempre que ella me acompaña. No siempre puede. Pero yo a veces tengo que viajar solo. Y es triste viajar solo con todo. Y que uno está con hermanos y con todo. Pero yo digo... Cuando llego a la habitación del hotel ahí solito, digo, ¿y dónde está? No está, ni modo. Y en una de esas viajamos juntos, ¿y sabe qué pasó, hermano? Se olvidó, el pastor nos alojó en su oficina, eso fue en Europa. Nos alojó en su oficina y se olvidó dejarnos las frazadas. Y comenzó a hacernos frío, ¿te acuerdas? Ese rato dijimos los dos, gloria a Dios que somos esposos, nos hemos abrazado ahí de frío. Pero era, ¿cómo dice esto? Nos calentamos el uno al otro, Imagínense si yo estaba solo, yo creo que me sacaban congelado de ahí, hermano, porque mejor son dos que uno. No le tengas miedo al matrimonio, varón, mujer. No hay de qué temer. Solo enamórate de Cristo. Conéctate con Dios. Dios te va a bendecir. Si estás bien con Dios, señorita, asume. Un día serás mamá, serás esposa. Anélalo, pídele. No lo veas como un pecado. Ay, mi hermanita está orando por marido. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Quiere casarse, quiere tener un esposo. No es nada del otro mundo. Génesis les he mostrado. Él ha diseñado así el matrimonio. Fuera diferente. Fuera diabólico. Pues que una mujer esté deseando a otra mujer. Jehová reprenda al diablo. Eso sí es del diablo. Pero que una mujercita, un varón, quiera a su esposito. Quiera tener una familia. Es algo hermoso. Y Dios bendice esas familias. Y seguirá bendiciendo. Dios bendiga esas familias nuevas. Jóvenes que se han casado recién. Dios los bendiga. Atrévete. No le tengas miedo al matrimonio, tu seguridad está en Cristo. Ponte de pie, por favor, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino, tu palabra, palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar palabras de vida eterna. Si el mensaje de hoy...